0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Scheich oder ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber nicht. Leg mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Wir nehmen ja diese Folge von Unterwegs auf. Wir sind ja auf Tour und damit herzlich willkommen zu Beste Freundinnen euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Und die Folge soll heißen, gibt es wirklich den richtigen Partner?
0: Hast du das gerade so ausgedacht?
1: Nein, also es war von langer Hand geplant. Es ah, ja.
0: kam mir so. Okay.
1: Manchmal kommen mir so Impulse. Und es ist nicht die Frage, gibt es den richtigen Partner direkt nach einem Streit, dass man sich dann die Frage stellt. Mhm. Sondern, wenn das Gefühl so tiefer in einem runter eingesagt ist, so wenn man wirklich Zeit hatte, also mal alles, was so aktuell an Befindlichkeiten einen beschäftigt, beiseite schiebt und wirklich frei aufs Thema guckt. Aha. Gibt es wirklich den richtigen Partner? Übrigens, kleine andere Geschichte, ich glaube es gibt zwei Sorten von Menschen. Ich bin letztens auf einer öffentlichen Toilette gewesen und wollte in eine Kabine rein und da hat jemand vergessen abzuschließen. Mm. Und der hatte sich genau in dem Moment hingesetzt und der hat sich einfach so klack ohne irgendwas auf die Klobrille gesetzt.
0: Oh, uh,
1: knallhart. Und ich gehe auch davon aus, dass er nicht die vorher abgewischt hat oder so. Und ich glaube, es gibt tatsächlich zwei Sorten von Menschen. Eine setzt sich einfach knallhart auf die Klobrille in öffentlichen Toiletten. Mm. I don't give a fuck. So, der Tod kann kommen. <lacht> Und die andere Sorte sagt, nee, ich trainiere hier lieber meine Oberschenkel oder mach den Papierausleger. Und wie viel Papier legt man dann aus? Jeder hat ja seine eigenen Rituale und wir haben ja schon zu Genüge unsere eigenen Rituale besprochen. Ja. Aber so, dass es ausreicht für den eigenen Komfort. Aber es ist immer ein Spagat zwischen umweltfreundlich und eigener Komfort. Also maximal eine Lage weniger.
0: Und wenn wir das jetzt nicht als zwei Kategorien von Menschen aufmachen würden, sondern eher eine Skala, würdest du... Nein,
1: es ist immer Schubladen. Immer Schublade auf, die
0: einen sind da. Nein, und. Also ich würde für mich auf einer Skala mich ein bisschen zu dem Nacktarsch auf die Toilette Setzer erzählen weil ich nämlich das vergleichen würde mit dem Duscher ohne Badelatschen. Das bin ich mittlerweile auch, aber ah, das ist was okay. anderes. Kommst Nicht mit, mit dem Alter oder was? Das kommt, ich habe irgendwann mal von jemandem gehört, ich
1: hatte ja immer die ganze Zeit große Angst vor Fußpilz, obwohl ich noch nie Fußpilz in meinem Leben hatte. Mhm. Aber irgendwann meinte mal so zu mir jemand, ey, ich habe mit jemandem gesprochen, der war 23 fucking Jahre im Knast und er meinte, du, wenn du keinen Fußpilz bekommen willst, bekommst du auch keinen Fußpilz. <lacht> das
0: ist freier Wille oder was? <lacht>
1: Er meinte, wenn dein Körper darauf eingestellt ist, keinen Fußpilz zu bekommen, bekommst du auch keinen das. Fußpilz. Ey Und das von jemandem, der 23 Jahre im Knast
0: war, fußpilzfrei. Ich glaube einfach, Knastduschen sind richtig klinisch sauber. Nee, meinst du, da ist ja immer die Seife auf dem Boden. Ne? Genau, du, da wird <lacht> immer ordentlich durchgeschrubbt.
1: Nee, aber ich habe es ihm geglaubt und seitdem bin ich einfach schmerzfrei, was Badelatschen anbelangt.
0: Und eigentlich, wenn ich es mir überlege, ist, sich mit den Füßen in so eine keimige Dusche zu begeben, weitaus widerlicher, als sich mit dem Nein. nackten Arsch auf eine Toilette zu setzen. Okay,
1: setzt du dich bei Freunden bei der Toilette zu Hause auf auf die Brille? Ja, setzt klar. du dich bei mir auf die Brille? Na klar. Gut, bei mir ist auch klinisch rein, aber so bei Freunden, wo man so sagt, so, puh, krasse Kiffer-Drogenwohnung.
0: Hast du schon mal in einem privaten Haushalt Klopapier auf die Brille gelegt? Mann, natürlich. <lacht> Wirklich? habe ich noch nie gemacht. E e ewig oft. So viel zu meiner Skala.
1: <lacht> du? Einfach drauf. Okay, ich gehe mal mit dir ein paar Toiletten durch. Sanifair-Toiletten, da wo es die tolle Werbung von gibt? Einfach rauf?
0: Nein. ICE-Toilette? Nein.
1: <lacht> Auf, keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> die Bahn kommt bestimmt nicht mit sauberen <lacht> Toiletten. Da sogar, muss ich leider gestehen, bleibe ich manchmal stehen. Wirklich? Mhm. Und ich weiß, es
1: Aber es ist auch nochmal ein Unterschied, ob du so ein IC nimmst. ne?
0: <lacht> du dachtest ja neulich, die
1: ganze Scheiße fällt noch auf die Gleise. Ich kann jetzt nicht auf Toilette, wir sind im Bahnhof. <lacht> oh Mann, ey. Oder Regionalexpress. Regionalexpress, da sind die jetzt auch in letzter Zeit immer verschlossen, weil irgendwelche Honkies klauen die Armaturen und so. Um Toiletten? Die, ja, um die Rohstoffe zu verwerten. Wirklich? Ja, wirklich. So, so weit, so weit, ist, weit ist es Armes Deutschland. <lacht> und dann gibt es noch ICE-Toiletten. Ja. Da gibt es wirklich eine Skalierung. Und ich würde sagen, in der Tendenz sind die ICE-Toiletten sauberer als die Regionalexpress-Toiletten. Regionalexpress-Toiletten sind wirklich, hier ist alles scheißegal. <lacht> Im wahrsten Sinne. Hier muss ich noch mal kurz, bevor ich nach Hause komme, so man weiß auch immer, die Stops sind zu kurz. Anscheinend wissen das die Leute und dementsprechend fliegen die das auch ein. Flugzeugtoilette?
0: Ja, es passiert jetzt nicht so oft, dass ich da... Die sind klinisch rein, oder? Da würde ich mich, glaube ich, einfach so draufsetzen. Na, ich weiß. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn man da drauf war, dann geht danach die Stour das durch und macht da erstmal richtig schön sauber. <lacht> okay, Restauranttoilette in einem guten Restaurant, einfach rauf? Das würde ich wirklich vom Restaurant abhängig machen. Bei manchen würde ich, glaube ich, sagen, oh, problemlos. Wow. Da würde ich mir aber auch die Gäste angucken, die dort... Fitnessstudio, essen. einfach auf? Äh, auf keinen Fall. Nee, ne? Mhm. Da wurde gerade noch anabolischer gespritzt. Also ich glaube, in einem Fitnessstudio, so richtiges oh, so fitnessstudio ja, so ein Pummerschild würde ich auch Badenlatschen wieder anziehen beim Duschen.
1: <lacht> da ist doch der Fußpilz. Der ist schlimmer als im Knast.
0: <lacht> Wirklich, glaube ich auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: 23 Jahre Fußpilzfrei. frei <lacht>
0: und einmal Pumpen gegangen.
1: Und da war ein ganz hässlicher Nagelpilz und der folgt ihn jetzt schon seit
0: sieben Jahren. Also Zwei Nägel mussten schon dran glauben. Also ich muss ja sagen, du hast gesagt, du hattest noch nicht Fußpilz. Ich hatte schon mal Fußpilz, aber trotzdem weiter in ohne Badelatschen. Oh, okay. Du Alter,
1: ich hatte mal eine Affäre mit einer Frau, die hatte keinen kleinen Nagel mehr, hat sich den aber trotzdem lackiert. <lacht> Das hat
0: mich zutiefst verstört. War das dann so also hügelig und klumpig? Oder? Nee,
1: das war einfach so eine Haut lackiert, ja. so ein frecher roter Klacks war da drauf.
0: Ja. Aber irgendwie hat was.
1: Das war so, als ob der kurz so am, am Pommes genascht hätte und, und dann sich so einen roten Schnurrbart geholt hätte. So. Aber warum dann überhaupt? Ich ja, meine vielleicht die Nägel mal nicht rot machen. Ja, genau. Also, das wäre vielleicht mein erster Tipp. So nicht so, hallo, ich habe hier keinen Nagel mehr und darum male ich den roten Schnurrbart an. <lacht> das wäre so mein erstes. Nicht so mit so einem Warnsignal, mit so einem Pfeil drauf
0: zeigen. Fußnägel lackieren. Im Winter oder Herbst ist auch so das Dümmste, was es gibt eigentlich.
1: Kann man eigentlich Fußnägel wieder andocken, so wenn dir der Fußnagel ausgefallen ist? Also mir ist ja, also so eklig, es ist, aber ich habe eine Palette ja auf dem Fuß gekriegt, <lacht> weil ich, ich aus Wut zertreten hatte und mir ist ja der rechte Fußnagel ausgefallen.
0: Ja. Groß das, vom großen Zeh. Ja. Mm. Und jetzt habe ich mir den linken gebrochen. Also Ich muss da irgendwie mal gucken, was da los ist. Wusstest du genau Krankheit als Weg, dass ja. genau da auch vielleicht. Was hintersteckt. Ja, auf jeden Fall. Füße ich gehe gerade
1: einen komischen Weg und darum breche ich mir immer wieder meine Füße. Ja. Und der große C ist ja auch krass zum Abrollen und ja. Richtungsweisen. Der zeigt als erstes, wenn dein Körper irgendwo hingeht, der große C zeigt die Richtung. Und er sorgt für einen geschmeidigen Gang. Ja, und ich laufe im Moment überhaupt nicht <lacht> geschmeidig durch mein Leben. Er ist so. Ja, ne? ja. Ja, ja. ja, und jedes Organ ist ja auch repräsentiert in den Füßen. Ne? Mhm. Weißt du, wofür der große C steht? Für den großen Penis? Also Nase, Schilddrüse, Schläfen, aber auch mitten im Gehirn kann man damit landen. Und was ist mitten im Gehirn? Also tatsächlich, die Spitze. Letztes Mal war es ja der Nagel, der weggefallen ist. Da war es ein Nagelkranzbruch. Ja. Und jetzt ist das letzte Stück vom Fuß gebrochen. Beides steht fürs
0: Gehirn. Ah, genau. Die Mitte des Gehirns sitzt da nicht auch der Hypothalamus mhm. und ist ja nicht unter anderem auch für das Sexualverhalten verantwortlich. Was und willst du mir damit sagen? Ja, dass meine Deutung des großen Penises genau richtig war. Und wenn ich mir überlege... War da nicht was in deinem Sexualverhalten? <lacht> gerade? So,
1: wow, so Esoterikstunde vorbei. <lacht> Lesson learned. Da ist doch irgendwie eine lange Pause gerade. oder? Genau <lacht> diese Pause. Ein Jahr. Die wird symbolisiert? Mit meinen beiden Zehbrüchen. Ja. Anfang hier und Ende. Nee, Ende noch nicht. Aber hier schließt sich das der Kreis... <lacht> Vielleicht hat sich bald der Kreis geschlossen. Vielleicht ist die Pause bald zu Ende. Aber was sagt mir das über meine Beziehung? Meine beiden Zehbrüche. Da müssen wir jetzt mal Torwald und anrufen. Krankheit als Weg, ne? Mhm. Torwald, alles okay? Torwald, alles? Ich habe mich gerade in der Leitung. <lacht> aber das führt mich indirekt oder aber das führt uns indirekt wieder zu der Frage: Gibt es den richtigen Partner? Mhm. Und das ist eine ziemlich schwierige Frage. Weil ich habe für mich gemerkt, dass ich immer wieder, wenn ich eine Frau sehr anziehend finde, mit ihr in die gleichen Konflikte gerate. Und das Komische ist, wenn ich eine Frau habe, mit der es relativ konfliktfrei läuft, und das war bisher immer so bei mir, dass
0: ich es irgendwann so langweilig fand. Also das lag doch aber dann wahrscheinlich vor allem an dir. Wie meinst du das? Na, wenn du sagst, mit Partnerin war es bisher immer so, dass es extrem konfliktfrei verlief, und du das von dir aus erzählst, dann bist du wahrscheinlich der Part in dem Konstrukt, der es darauf hinausläufen lässt, dass es nicht zu Konflikten kommt. Nee, das war die Frau, aus meiner Perspektive. Also,
1: ich kann mich immer streiten, wenn die Frau das will. Ah, ja. Ich bin auf der einen Seite ein gelassener Mensch, aber wenn sich jemand mit mir streiten will, dann kann er die richtigen Knöpfe drücken und das machen. Okay. Und ich glaube, wir tauschen immer Aufmerksamkeit aus. Und manche Frauen ziehen Aufmerksamkeit durch Streits auf sich
0: mhm. und auf durch Fall.
1: Provokation und mhm. durch jetzt schauen wir mal was der Mann hier zu bieten hat das ist so deren Form des Widerstands und dann Aufmerksamkeit auf sich ziehen
0: aber braucht man dann wenn man sich den richtigen Partner suchen will jemanden der streitet wenn man eine bestimmte Art oder eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur hat also was wäre das Gegenmodell zu jemandem, der sich stark streitet? Wen braucht er als Gegenpol? Braucht er einen Gegenpol oder braucht er jemanden, der auch streitet? Das ist genau die Frage.
1: Und Also ich glaube, es braucht immer einen Menschen, der dich zu dem besten Menschen entwickeln lässt, der du sein kannst, der dir diesen Schutzraum aufmacht. Also der, der deine Schwächen kennt und der dich in dem fördert, was du für ein Mensch auch werden möchtest. Mhm. Ich meine, das ist sehr, sehr groß ne? und ich muss mich selber fragen, mache ich das auf? Also dieses, stelle ich diesen Boden her, diese Ebene, dass jemand zu dem werden kann, was er wirklich werden möchte. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm.
0: Ich habe gerade irgendwie bei Boden an Wüste gedacht. <lacht> du meinst schönen Nährboden. <lacht> bei mir Auch ist in der Wüste. Die Wüste lebt. Ja, da gibt es viel, vieles, was lebt, aber es braucht entsprechende Mechanismen, um durchzuhalten. Bei dir muss man, glaube ich, lange durchhalten.
1: <lacht> Würdest du sagen, du bist eine Wüste, eine Savanne oder ein
0: Dschungel? Was bist du? Ich glaube, ich bin so ein Steppe, <lacht> so, so Grassteppe, Gras wächst, aber nur ein bisschen. Ah, okay. Es ist eine
1: Dürreperiode.
0: Auf jeden Fall. Alle sind auf der Suche
1: nach dem Wasserloch,
0: ja. alle
1: Tiere haben sich aufgemacht und zwei Nilpferde überleben gerade in ihrem kleinen Wasserloch und von Tag zu Tag wird es trockener und es alle hoffen enger. auf den
0: großen Regen. Immer, die pressen sich immer mehr zusammen ja. und dann gerade, wenn man denkt, okay, es ist vorbei, Gibt es so einen kleinen Regenschauer. Ah, aber nur einen kleinen. Aber nur einen ganz kleinen. Das gerade so für 10, 12 Tage genau. rein. Und dann irgendwann gibt es auch mal einen richtig großen, und man denkt, wow, die Wüste lebt. Ach, im Wasser. deswegen
1: bin ich hier. Ja, genau. Ah, okay. Jetzt verstehe ich dein Beziehungsmodell. Ich, ich glaube, ich pflanze einen sehr, sehr schönen Garten an. Ich vergesse ihn zu gießen. <lacht> ich glaube, genau.
0: Der ist so richtig <lacht> durchgesetzt, so also richtig schönen Spießergarten. Mit jeder Pflanze, alles perfekt, jeder Kübel. Hochbeet auch mit schönen Früchten. Hab alles schon fertig gekauft. Kurz vorm Früchte tragen. Oh, das sieht richtig gut aus alles. Also ich
1: bin der Balkonpflanzer, der ja. alle Tomatenpflanzen schon in der großen Größe kauft, die dann richtig teuer sind und wo die Tomaten am Ende viel teurer sind, als wenn man sie im Geschäft <lacht> kauft. Ja. Und, und
0: dann bin ich zwei Wochen im Urlaub. <lacht> genau. Und wenn du wiederkommst, dann wunderst du dich und ärgerst dich vor allem darüber. Die Tomaten hätten <lacht> noch länger durchhalten müssen. Und das ist nicht dein Fehler. Genau, das bin ich.
1: Ja, natürlich mache ich mir darüber Gedanken, was bin ich für ein Partner und was stelle ich für einen Nährboden her. Also kann sich jemand in der Beziehung mit mir zu der besten Version seiner selbst entwickeln? Das finde ich ist die spannende Frage. Und es gibt Menschen, die haben da noch ein bisschen mehr Ahnung als wir von, also was ja. vielleicht auch nicht schwierig ist. Wer denn? Einer ist Keith Witt, das ist ein amerikanischer Beziehungstherapeut und er meint, wenn man jemanden ganz lieben möchte und eine gute Partnerschaft führen möchte, dann sollte man bei der Auswahl von seinem Partner fünf Fragen für sich beantworten können. Jetzt bin ich gespannt. Die erste und simpelste Frage ist, gibt es eine erotische Anziehung zwischen mir und dem Menschen, den ich anspreche? Also merke ich irgendwie... Ach, die Fragen sind vor der Beziehung? Die Fragen sind bei der Auswahl. Okay. Und währenddessen können die auch stattfinden. Also das beides. Mhm, okay. Universell anwendbar. Mhm. Und... Also gibt es eine erotische Anziehung zwischen mir und der Frau jetzt? Mhm. Also das kann man auch relativ schnell und einfach beantworten. Das sind
0: Ja-Nein-Fragen. Nein, das sind nicht alle Ja-Nein. Also, Die erste würde ich mit Ja beantworten können. Also als du deine Freundin das erste Mal getroffen hast, ging mhm. dir
1: sofort der Senkel hoch? Ja. Also wirklich, Also sie hat mit dir geredet. Kennst du so Frauen, wo das während des Gesprächs passiert? Nee. Ist mir noch nie passiert. Nein, wirklich nicht. Ist ja während einem Gespräch
0: schon mal... Nein, wo du
1: gemerkt hast, das ist sehr, sehr... Es würde, wäre möglich. Nee, aber so schon auf Halbmast. Wirklich? Natürlich. Na. also Also, ich musste mich nicht krümmen
0: während des Gesprächs, <lacht> aber ich war froh, dass ich gesessen habe. <lacht> Sorry. Also, ich bin jemand, der...
1: Kennst du nicht Frauen, die so krasse geile Ironie. doch natürlich aber ich irgendwie an dem begegnest
0: du nicht <lacht> doch aber bei mir hat das nie eine körperliche Reaktion ausgelöst in dem Moment wo ich mit denen spreche weil ich wusste hier findet Gespräch hier, statt hier, hier gehört hier, wir keine haben Klamotten dran. an also
1: Hä? ja komisch. also bist du auch so jemand der beim Date denn, wenn wenn One Night Stand ansteht wenn du dich ausziehst dass du noch einen Schlafen hast nee, über, dass der Lachs klar. richtig schön angerieben
0: werden ich, muss ich wollte gerade sagen nämlich dass das ist nämlich genau der Widerspruch nämlich sobald die Tür aufkriegt <lacht> zu der Wohnung von der Frau oder deiner...
1: Ich bin hier schon mal bereit, egal wie lange es dauert. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Wann von geht's los, wann geht's los?
0: So Richtig <lacht> aufgeregt. Hüpft dann in der Hose auch richtig rum. Okay, so einer bist du, der denn schon richtig...
1: Die Frau macht die Tür auf, es sollte eigentlich noch gegessen werden, die hat gekocht, aber du stehst schon die ganze Zeit mit einer Lanze Also Hohen. ich
0: muss dann gekrümmt durch die Wohnung laufen die ganze Zeit. Oh, du, ich... Mit der
1: Hexenschuss schon wieder. So einer bist du, okay. Ja. Aber erotische Anziehung, den Punkt
0: sehe ich krass, den er da aufmacht. Ja, auf jeden Fall. Super also, äh, wichtig, mega wichtig. Also da sind wir auch wieder an dem Punkt, dass ich mich frage, beim ersten Mal die inneren Werte zählen. Es ist am Anfang so wichtig, Optik und wie hoch ist die Anziehung und wie stark bin ich von dem Partner auch vor allem erotisch angezogen. Also wenn das nicht da ist, ja und dann ist er, hey guck mir nur auf die Titten, ja wenn du nochmal große Brüste hast, dann gucke ich da auch hin und wenn du dich sind, oh. dann weiß ich nicht. Dann wenn das kleine Mäusefäuste sind, dann gucke ich dir <lacht> auf den Arsch. Genau. Nein, ah ja. Aber im Prinzip ist es ja dieses klischeehafte Denken, was uns ja auch als Männern oft vorgeworfen wird, ist ja in gewisser Form auch nur sich die erotischen Merkmale einprägen, um dann zu gucken, ah ja, von die aus weiter?
1: merke ich mir bis zu Hause
0: <lacht> mhm, sind immer noch da. Ich habe sie in Gedanken mitgenommen. Der kleine Mann steht stramm. <lacht> Masturbierst du eigentlich, wenn du dann so eine Frau triffst ja. und dann nach Hause kommst und weißt, okay. Ob ich auf die Frau
1: masturbiere? Mhm. Es kommt ein bisschen drauf an, wenn ich die Frau nur geil finde. Auf jeden Fall. Mhm. Dann reicht nämlich dieses sexuelle Paket und dann kommt mir nichts dazwischen, zwischen mir und meinem Lachs und meiner Hand, ja. von wegen du wirst mal irgendwann mit ihr eine Beziehung führen. Weil so eine Gedanken zerstören wirklich die Masturbationsfantasien. Mhm,
0: ja, natürlich.
1: Wenn das wirklich nur eine Frau ist, wo ich sage, da kann ich mir richtig geilen Sex mit der vorstellen. Das ist super. Das kann ich dann super easy. Aber wenn es eine Frau ist, wo mehr laufen könnte, da schaffe ich es nicht zu masturbieren.
0: Fühlst du dich dann so ein bisschen unrein, weil du sagst, eigentlich würde ich mir das, wenn, dann das erste Mal mit ihr auch wirklich gemeinsam nee, mit ihr schlafen. Da sind so viele andere Sachen in meinem Kopf. Da ist dann im Kopf,
1: wie wäre es wohl, mit der irgendwie in Urlaub zu fahren? Oder wie wäre es... Wäre, du masturbierst? Nein, mit so. der Frau, mit der ich mir mehr vorstellen kann und auf die ich nicht masturbieren so, kann. Okay. <lacht>
0: ich dachte, du bist so ein Beziehungsmasturbierer. <lacht> Oh oh, Wir sind jetzt angekommen. Oh, Check-in.
1: Check-in. erstmal schön kuscheln, aber ohne oh. Sex. Oh, wer steht denn da für die Sicherheitskontrolle da? Ich mach schon mal meinen Namen und Beine auseinander. Hier geht's gleich los. Nee, so läuft's nicht. Ach, schade, nur ein 3D-Scanner. <lacht> Machen mir mal einen Strich durch die Rechnung. Da dann gibt's dann auch viel Flieger, ne? Hier hole ich mir meine körperliche Zuneigung. Mm, bei, den, oh, bei den Securities. Mhm. Ich glaube, ich habe meinen Gürtel ich, nicht ausgezogen. Und ich habe da was versteckt. Ich bin mir sicher, Sie können es finden.
0: <lacht> Begeben Sie sich mal auf die Suche mit Ihren Forscherhänden. Ist ja schon mal aufgefallen, dass man auch von Frauen untersucht wird als Mann? Nein. Doch, ist mir schon mal letztlich erst passiert. Doch. Oh. <lacht> Nein, oder bist du immer zu dem, ja, zu dem Ich Schönen. glaube, bei dir
1: waren die sich nicht so sicher. Bei mir, meinst du? Wo schicken wir den hin? Er zieht doch gerade seine Hormonbehandlung
0: voll durch. wollen wir mal nicht? Naja, im Prinzip wissen sie ja nicht, welches Geschlecht ich habe, ne? Nur an meinen äußeren Merkmalen das festzumachen. Wirklich, das ist krass diskriminierend eigentlich, ne? Wieso? Das Na ist ja, genau die gender -Debatte. Ja,
1: total. Ja, eben. Bin ich bei dir. Ach so, okay. Aber dann ist es irgendwie diskriminierend, dass an deinen äußeren Merkmalen... Ja, genau. Wie macht man es dann? Also einfach mal jeder fummelt an und dann, wo du dich am Wurzeln mitfühlst, oder... Oder zwei Hälften. Ist nicht jeder auch männlich und weiblich? Also eine Seite wird von einem Mann abgetastet und die andere Seite von einer Frau.
0: Also ich wäre dafür, man macht so ein großes Gate auf am Flughafen, so ein Kontrolle, wo man eine Skala einzeichnet auf der Mitte, unten. Mhm. Und dann kann man sich einordnen. Eine Aber eine Skala ohne, also eine Skala ohne Zahlen, ohne Nummer. Nein, nein, nur ja. ein Strich. Mhm. Das ist rechts weiblich, links männlich. Und dann kann man für sich entscheiden, wo möchte ich heute hin? Aber die Frage ist dann, wenn du so, nur eine kleine in die Mitte gehst, von wem wirst du dann untersuchst? Hm. Sind es dann zwei, die dich untersuchen? Oder eine Frau, die sich selbst untersucht? Oder es gibt ein gegenüberliegende Skala, wo dann die Security stehen, die dann entsprechend raushüpfen. Heute fühle ich mich so. <lacht> Glaubst du, dass Geschlecht definiert ist über äußere Merkmale? Also ist man männlich und weiblich oder Mann und Frau? Oder ist man wirklich auf einer Gender-Skala irgendwo und kann sagen, ich bin eigentlich... Es gibt beides. Also es gibt
1: Menschen, die ordnen sich... Einfach zu und dann gibt es fluide Menschen. Mhm. Und beides ist in Ordnung. Würdest du sagen, du bist eher fluide oder ordnest du dich knallhart zu? Ich würde sagen, es gibt solche und solche Tage. <lacht> genau. <lacht> nein In der Regel würde ich mich
0: sehr, sehr krass zugeordnet fühlen. Also, auf die männliche Seite. Ja, also ich fühle mich nicht... Nee, ich auch nicht, aber ich habe mich schon gefragt, wie viel Weiblichkeit ist in einem? Also würde ich wirklich sagen, es gibt nur schwarz und nur weiß? Oder würde ich auch eher auf... Ist eine Skala. Ist eine Skala. Eine Und dann würde ich vielleicht so Skala. bei so 85 Prozent. Ich dachte, die ist nicht nummeriert. Ja, ich gebe jetzt aber eine Zahl, um das bildlich besser darzustellen.
1: 85 Prozent männlich? Mhm. 83 für mich.
0: Mhm. Oh, weniger als ich.
1: Im äußeren Erscheinungsbild, du bist behaarter als ich. Also, du hast eine bessere Hormontherapie <lacht> gemacht. Dir fallen nicht die Haare aus? Mhm. Noch nicht. Mhm. I wait for the day. <lacht> Never. Nee, glaube ich auch nicht. Also, mir auch nicht. Aber ich würde sagen, ich bin mit meinem Verhalten ein bisschen klischeehaft männlich, ja.
0: Ja, das stimmt. Würde ich auch sagen. Aber dann müsstest du ja mehr. Aber ich nicht, das würde ich eigentlich höher werten. Also, ich würde eher das Verhalten eines Mannes höher bewerten wollen als sein äußerliches Erscheinungsbild. Das Beides eine, kannst du relativ gut ansehen. Das ist aber eine sehr weibliche Ansichtsweise, muss ich sagen. <lacht> Jeder kernige Mann. Du kriegst Mann. jetzt
1: hier nochmal minus zwei Punkte Abzug auf der Männlichkeit. Was ist das denn für ein Bullshit? Ja, das ist interessant. Wo ordnet man sich selber ein auf der Weiblich- und Männlichkeitsskala? Mhm. Und es gibt Frauen, die ich, wow, die ich da wahrscheinlich auf die 94, 95 gesetzt hätte. Und hier kommen wir wieder zu diesen ähm, Fragen des Kennenlernens und in der Beziehung. Mit denen war es sehr, sehr schwierig für mich, manchmal eine Beziehung zu führen. Weil die waren A... Also und jetzt kommen wir zu klischeehaften Feinden. Ich habe das erlebt, dass Frauen, die ich persönlich als Mann sehr sehr weiblich eingestuft hätte, mega unpünktlich waren. Mhm. Also so das praktikable Leben war mit denen fast nicht möglich. Mhm. Und deswegen fand ich das so ätzend, dass ich gesagt habe: Ja, okay, das eine ist mit dir zu leben, aber so ein normales Leben innerhalb unserer Zivilisation mit den Grenzen und Rahmen, <lacht> der auch ab und zu mal gesetzt wird. Ja. Also wenn wir einen Tisch reserviert haben und den um 20 Uhr reserviert haben, dann bringt uns das Treffen um 21 Uhr nichts, weil
0: irgendwie noch was zu Hause zu Ende geguckt werden musste oder ja. was auch immer. Okay. Oder der klassische Satz, ich bin noch schnell duschen und dann komme ich um die Zeit. Immer. Meine Oh, bitte. Ich, ich
1: habe ja letztens eine Story gemacht von meiner Großmutter. Ja, habe ich gesehen.
0: Bei Instagram, ja. Das war auch die erste Story, über die ich wirklich herzhaft auflachen musste von dir. Ich wollte sie noch fragen, Oma, weißt
1: du, was wir beide gemeinsam haben? Mhm. Schon lange kein Sex mehr.
0: <lacht> Schade, hast du nicht gemacht? <lacht> Mach ich beim nächsten Mal. <lacht> Sie könnte dir so einen Orden verleihen. <lacht> Wir machen so ein Battle. <lacht> ja, genau. Wer zuerst wieder?
1: <lacht> Aber Opa, Opa muss eh fünfmal die Nacht aufstehen. Das ist super. Warum muss er fünfmal die Nacht ja, aufstehen? Ja, weil er zur Toilette muss, weil er dran hat. Okay. Er ist auch Simon fucking 80 Jahre geworden. Mhm, gut, Alter. Ich habe gesagt, Opa, noch ein Jahr, dann bist du so alt wie dein Vater, dann kannst du. Und wir hatten wirklich einen richtig lustigen Geburtstag bei ihm, weil wir haben versucht aufzuzählen, alle gemeinsam, wie viel Partner meine größere Schwester hatte, seitdem sie das erste Mal hatte.
0: Mhm. Und auf wie viel seid ihr gekommen?
1: <lacht> <lacht> Eine Menge anscheinend. Wir konnten nicht alle zusammenzählen, aber wir haben alle herzhaft gelacht, weil jeder so seine Eigenarten hatte. Mhm. Einer hat halt extrem lange geduscht immer morgens. Der hat wirklich anderthalb Stunden geduscht <lacht> und hat das Bad blockiert. Und wir hatten alle richtig, also wir hatten zwei Bäder, aber eins war halt komplett geblockt und wir hatten richtig Zorn und Hass auf den entwickelt.
0: Also jeder Mann, der länger als 20 Minuten duscht, der masturbiert unter der Dusche.
1: Natürlich, aber du kannst auch nicht anderthalb Stunden unter der Dusche
0: masturbieren. Ja doch, weil es halt extrem schwierig ist, so zu dazu kommen. kommen ja, ja klar, aber trotzdem, anderthalb Stunden, come on. Ja, dann muss es. aber was willst du da machen? Aufhören? Aber ich dusche doch nicht
1: und lass das Wasser laufen und machst du mir da anderthalb Stunden ein Ab. Also die meisten Männer, die ich kenne, die unter der Dusche masturbieren, du machst das ja auch, ne? Nein, war schon lange nicht mehr. Nee, ist auch so unpraktisch. Ich ja, finde unpraktisch. Klar, man kann alles wegspülen danach und es ist toll. Aber man muss auch immer mit dem Fuß das Sperma so nachtreten im Gulli. Ja. Also weil, weil das geht ja nicht von alleine. runter. Das, das ist wirklich so ein kleiner, klebriger Klammer. Ja, und vor allem
0: warmes Wasser ist äh, allergisch. für. Ach ja, Sperm, stimmt. Gegen das Protein. Und dann ja. ist du, so, wir wollen nicht lang. <lacht>
1: Also ich, die meisten Männer, die ich kenne, die nehmen auch den harten Strahl von der Dusche, ja. um schön die
0: Eichel durchzumassieren. Richtig, genau. Das Köpfchen vom Lachs an. Und um, um ah, masturbieren ah. dabei? Ja. Wirklich? Ja. Ne. Doch? Nein, das ist doch. Doch. Ah. doch. Machst du das? Ja, ich habe es schon ein paar Mal gemacht, aber. Ja, hab ich habe noch nie, das hat noch nie bei mir irgendwas ausgelöst.
1: Ich mache dir mal einen schönen harten Strahl bei meiner <lacht> Dusche. Da kommst du aber in fünf Minuten mit einem glücklichen Gesicht raus. Das ist wirklich so eine richtig schöne Massagedusche. Also ich habe ja so einen Rain Shower von oben ja. und dann kannst du nochmal wählen mit so einem Handding, ne? Und da gibt's den Tobostrahl und der läuft so, so ein bisschen A-Rhythmus. So. Ach so. Okay. Und was meinst du denn? Stell dich mal auch in eine Saunalandschaft, in diese Wellness-Dusche, die von allen Seiten kommt. Ja. Du wunderst dich, warum da ein paar Leute länger
0: drin sind. Also ich hatte eine Freundin, die ist damals umgezogen von einer Wohnung in ein neues Haus. Und ich mhm. bin da noch mit der zusammen und die haben eine richtig große Dusche gebaut. Also ein richtig begehbares Bad. Klar, ihr ist Super. <lacht> Aber eine richtig geile große Dusche, die von allen Seiten Düsen hatte und von oben. Und ich glaube, ich hatte noch nie so viel Sex in der Dusche wie in dieser von ihr. Und ich glaube auch die Eltern waren sich dessen nicht bewusst, bis irgendwann sie, glaube ich, gecheckt haben, warum duschen die eigentlich immer so lange. Vor allem, wie viel Wasser das auch verbraucht Ja, so das, das sei Seite ich nicht schön, Büro. aber es war mir egal. Und da war so viel Platz, es war traumhaft. Geil. Also ich kenne diese kleinen Duschen, diese, diese, mit diesen Doppeltüren, die man zumacht, und wenn man da drin Sex hat, hat man echt das Gefühl, man macht hier gleich Ich habe ja auch drauf. eine
1: riesig große Dusche, ja. die begehbar ist. Und soll ich dir was sagen? Ich hatte noch kein Mann so <lacht> Ich wusste es. Nur mal vorm Waschbecken. Was ganz geil ist, weil du dich dann dabei beobachten kannst und die Frau. Weil, wenn du eine Frau von hinten brummst, kannst du ihr schlecht ins Gesicht gucken. Da finde ich es auch immer geil, wenn sich die Frau ab und zu mal umdreht. Ja. Um
0: dir ins Gesicht zu gucken. Nimmst du eine Frau an den Haaren, wenn du sie von hinten brummst? Manchmal schon, ja. Ja? Und Aber schon sanft, den, ne? Nee, den Pony und dann so. Den Pony? Wenn, also, wenn sie lange Haare hat, dann wickel ich den so einmal um die Hand. Und drückst ihr so den Ellbogen in den Rücken. In den Rücken, rein? Rücken genau so. Und zieh.
1: Also ich finde, das muss ja halt immer sanft machen. Aber es hat Aber, seit ich,
0: aber seit ich mich weiß, dass du mal in so einem Sadomaso-Haus warst und so ein Fertigkostüm anhattest, ist dieses Bild ein bisschen verstört. Das war ein Kopf. Versuch. Ne? Also ich war da nicht aus eigenem Interesse. Möchte ich nochmal mal anmerken. Jedes Mal, halt, wenn ich das denke, denke ich, hm. ich
1: bin beruflich da reingeschlittert in die Situation. <lacht> Wie auch
0: immer.
1: Lass mich dein Pferd sein für diese eine Nacht. Okay. Die erste Frage haben wir geklärt, wenn wir für die anderen Fragen auch so lange brauchen, ey, dann ist Schicht im Schatten. Dann machen wir doch aus fünf Folgen. Der zweite Punkt, den man sich fragen sollte, wenn man einen Partner neu kennenlernt oder in einer Beziehung ist, tut derjenige was für seine psychologische und physische Gesundheit? Mhm. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Also tust du was für deine geistige Entwicklung und für deine Gesundheit? Also tauschst du dich aus mit Menschen? Liest du vielleicht Bücher? Bist du daran interessiert zu wachsen? Hörst du diesen Podcast? <lacht>
0: das gehört wahrscheinlich nicht dazu. Ich glaube auch nicht.
1: Und, was machst du für deinen Körper? Und da muss ich, du würdest als Partner definitiv ausscheiden. In der zweiten ich? Kategorie auf jeden Ey, Fall. Ich habe in letzter Zeit mehr Sport gemacht. Das tut so, das ist, Sport machen ist, als ob du dir mit großen Händen einen runterholst. Also wirklich den ganzen Körper benutzt als
0: Penis. Dann, weil, weil dann dein dein Penis so klein wird, wenn du mit großen Händen masturbierst. Das nee, Bild wirklich, funktioniert nicht so. Nein, richtig. für
1: mich ist es wirklich, als ob dir jemand, als ob jemand deinem ganzen Körper ein runterholt. Achso,
0: jemand Fremdes kommt und masturbiert deinen Körper anstelle. Ja. Ah ja, okay. Das ist also eine Körpermasturbation. Sport
1: und, ist eine Körpermasturbation. Ich weiß, du bist ja
0: ein bisschen eitel, deswegen wollte sagen, ich es sagen, ich habe es vorhin auch gesehen in deinem engen T-Shirt. Ah ja? Mhm. Ein bisschen Bizeps und die Brust ist ein bisschen straffer geworden. Ich habe dreimal Sport gemacht. Mein Körper springt darauf <lacht> vorne an. Wie also, so ein Drogensüchtiger. <lacht> ich saß, war wieder an der Nadel. <lacht> okay, aber kannst du den Punkt sehen? Absolut. Also ich finde den ersten, natürlich muss ich das sagen, sogar wichtiger als den zweiten. Also sich psychisch und geistig, ja, frisch halten, ist elementar wichtig. Also, also
1: braucht man einen guten Freund, wo man sich mal auskotzen kann. Genau. Hey, ich habe mich heute frisch gehalten. Ich habe meinen Dreck in der
0: Freundschaft gelassen. Ja, und beim zweiten Punkt spielt natürlich auch Ernährung eine große Rolle. Nicht oh nur ja, Sport. sorry, total vergessen. Und da finde ich bin ich auch voll dabei, wenn man im ersten Date sich bei einem großen Burgerhersteller trifft, in gelb und rot, dann weiß ich nicht, ob man dann noch ein zweites machen sollte. Es
1: sei denn, man gibt der rothaarigen Plastikfigur draußen auf der Bank noch einen schönen Blowy. <lacht> also es kann als Gag sein, also das ganze Date. Dann würde ich das nehmen. Ne? Hast du das schon mal gemacht oder hast ein Date in diesem Laden? Ich habe schon mal nach dem ersten Date versucht, mir, mit der, mit der ich das Date hatte, aus dem Drivers zu holen. Mhm. Aber da haben die richtig zornig reagiert, als sie gesehen haben, dass wir auf Fahrrädern sind. Was? Wirklich, ohne Shit. Die meinten sofort raus. Aber gut, wir waren auch richtig gefahren. Ah, ich glaube, es lag eher daran. Aber es war sehr, sehr lustig. <lacht> war einer dieser Nächte. Okay, Punkt 3. Bei Konflikten. Wäre die Person fähig und bereit, diese Konflikte zu lösen? und zurück in die Liebe zu kommen. Das klingt jetzt ein bisschen esoterischer, als es ist, aber weißt du, wieder diesen Kern zu sehen, den man zusammen hat, also diese, diese Basis, dass man dem anderen nur das Beste will. Mhm. Wow, das ist ein schwieriger Punkt. ne? Aber also ich kann den in meiner Beziehung mit Ja beantworten. Mhm. Ich in meiner nicht. <lacht> das kommt so <zu> trocken. <lacht> ja, also wahrscheinlich für beide Parteien. Ja, es letzten, ist also letzten Endes ich... schon immer, mhm. aber nicht auf einer Beziehungsebene, sondern auf einer
0: menschlichen Ebene.
1: Mhm. Also weil ich grundsätzlich für Menschen immer das Beste möchte.
0: Also wir sind hier jetzt an einen ganz schönen Punkt gekommen. Die ersten zwei waren es, ne? Mhm. Die ersten zwei waren kratzten ganz schön an der Oberfläche, also, aber der, es geht schon ganz schön derbe rein, weil da geht es um so viel mehr als nur ja, sich kennenzulernen und in Kommunikation zu bleiben, sondern da geht es wirklich im Kern darum, auch immer zu wissen, dass man den gegenüber als das, was er ist, wertschätzt, auch wenn man in einem Konflikt ist. Und dass man eigentlich über die Liebe sich definiert mit dem anderen zusammen. Also ich finde es schwierig, sowas in der Kennenlernphase gleich definieren zu können. Das ist eine Sache, die ich weiter hinten anstellen würde, weil das kommt erst mit der Zeit, dass man herausfindet, ob der Partner einem da auch mit Liebe so begegnen kann, wie man das selber sich wünscht, vielleicht auch braucht und auch, dass man das zurückgeben kann.
1: Mhm. Ich finde, das sagt auch ganz, ganz viel über die eigene Weltsicht aus. Also wenn du bereit bist, wieder zurück in die Liebe, nach Konflikten zu kommen, sagt das darüber aus, wie du die Welt siehst und wie du andere Mitmenschen siehst. Mhm. Und ich generell sehe andere Mitmenschen als sehr positiv an eigentlich. Klar gibt es eine Skepsis und ein Nichtvertrauen, aber
0: im Generellen, denke ich, wollen die meisten Menschen was Gutes. Also auch meine Grundhaltung, komischerweise als Pessimist, glaube ich nicht, dass mir andere Menschen was Böses wollen im ersten Moment. Also ich gehe immer davon aus, dass mir jeder erstmal was Gutes will. Aha. Und dann im nächsten Schritt fange ich langsam an zu zweifeln, wenn sich Sachen auftun. Aber der erste Moment ist immer, du willst mir nichts Böses, weil ich auch nichts Böses will. Also ich gehe da von mir aus. Also Ich gehe immer, sage ich mal, jede Begegnung mit neuen Freunden, Partnern, auch Beziehungspartnern früher, habe ich immer so wahrgenommen, ey, ich bin hier, weil ich Dir eine gute Zeit machen will und deswegen gehe ich auch davon aus, dass du mir auch eine gute ich Zeit machst. Ich bin machen. hier, weil ich <lacht> Ich habe natürlich auch gelernt, dass es nicht immer so ist, dass es viele Menschen gibt, die eigentlich vor allem. Sehr ganz böse sind. Berechnend sind. Ja, berechnende Menschen.
1: Wow. Ihr eigenen Vorteil sehen. Fucking. Also, das muss ich sagen, ist meine Freundin überhaupt nicht berechnend.
0: Also, da bin ich tausendmal berechnender als sie.
1: Findest du, ich bin ein berechnender Mensch?
0: Ja. Wirklich? Ich würde es ja aber nicht unbedingt negativ auslegen. Aber schon. Wow. Warum? Ich, ich, ich habe dich schon so wahrgenommen, dass du guckst... Was nützt mir? Das <lacht> ich eigentlich? wollte es so nicht sagen. Aber, aber so dachtest du es. <lacht> ja, also da, ich, ich wollte jetzt nicht von Nutzen sprechen. Ich wollte es ein bisschen schöner und diplomatischer formulieren. Ich bin seit
1: so vielen Jahren selbstständig, ich muss so denken. Das sind ja. meine Überlebensstrategie. Nein, ich will das nicht entschuldigen, aber du hast vollkommen recht. Ich denke schon oftmals in Kategorien... Also A, bin ich gerne mit Menschen zusammen, mit denen ich noch wachsen kann. Also mhm. Und deswegen denke ich, in der Kategorie begegnet man sich hier auf Augenhöhe. Und wow, also bin ich wirklich so berechnend? Nur ein bisschen. Aber was heißt das für dich ein bisschen? Also mach das mal ein Beispiel fest, bitte. Damit ich das verstehen kann.
0: Also du bist ja jemand, der in den Medien arbeitet. Und ich habe dich schon so erlebt, dass es immer wieder Situationen gibt mit anderen, dass du guckst, wie kann ich hier für mich einen Vorteil rausziehen, der ja nicht mir am meisten bringt? Also es ist ja dann auch eine gewisse Form der Symbiose, weil beide Parteien davon was haben, aber es geht schon so in die Richtung, dass du dir so ein bisschen das dienlich machst. <lacht> ich schüttel es, oder wie? Ja. Ja, mich schüttelt Ich weiß doch nicht so vielleicht ein Anmaßen von mir soweit. Ich, nein, ja, nein, bitte raus damit. Ich Geht's weiß es ja nicht, hier ist ja auch nur eher ein Gefühl, als dass ich jetzt so Ja, das Gefühl ist schon das, das Wichtigste. Aber, aber wenn ich wirklich tiefer gehe und tiefer gucke, wie du bist, dann ist es bestätigt sich das aber nicht. Weil eben, wenn du es wirklich mit jemandem ernst meinst und der wirklich in dein Leben als Person auftaucht, dann ist es ja nicht mehr so. Ah, krass. Okay, da kann ich dir vollkommen recht geben. Im äußeren
1: Kreis kann man sagen, dass ich Menschen ein Stück weit instrumentalisiere. Mhm. Und sobald du im inneren Kreis bist, mhm. löst sich das auf. So ein bisschen mafiös. Vielleicht ist das ein gelernter Mechanismus von mir aufgrund der Branche, in der ich jetzt schon seit Jahren arbeite.
0: Aber ich glaube, der ist bei dir, da ich das in dieser Branche arbeite, einfach nochmal sichtbarer. Also jeder hat das eigentlich, und ich muss auch bei mir gucken, dass ich schon auch mittlerweile sage: Bei bestimmten Menschen würde ich auch nicht mehr so viel Zeit
1: investieren. Obwohl das mache ich immer wieder. Das, da verstehe ich auch nicht, warum ich das mache, dass ich ganz schwer
0: Menschen absagen kann, wenn jetzt genau das steht so absolut im Widerspruch. Das ist das Paradoxe. Daran kann ich es auch festmachen jetzt gerade, wo du sagst, dass du bei vielen trotzdem in so eine Bedienhaltung kommst, wo ich eigentlich von außen und weiß, ich daneben ich stehe. Mir gar nicht. Ja, genau, und ich stehe daneben und sage mal, warum widmest du dem jetzt so viel Zeit? Weißt du, warum ich das mache? Nee, nee, weil du Aufmerksamkeit brauchst.
1: Würde ich sagen, nein. War auch nur so ins Blaue geschossen. Es ist eher der Punkt, dass ich mal den Punkt hatte, wo ich beruflich angefangen habe. Ja. Und da gab es jemanden, der hat sich die Zeit für mich genommen und hat einfach so, obwohl er eigentlich nichts bei mir gewinnen konnte, ne? und er wusste auch ganz genau, hier gibt es nichts für mich zu holen, mhm. wirklich gar nichts. Er hat sich die Zeit genommen und seinen Weg für mich aufgeschlüsselt, dass ich verstehen konnte, wie er in die Position gekommen ist, in der er drin war. Und er meinte auch, ruf mal bei der und der Firma an und sag, Die begrüße von mir, ich empfehle dich hiermit. Mhm. Und das war so ein Geschenk, was ich damals erhalten habe, dass ich gesagt habe, heute, wo ich bin, möchte ich dieses Geschenk weitergeben. Und deswegen mache ich das, weil also es kostet immer meine Zeit, ja. aber es fällt mir verhältnismäßig leicht, jemandem ganz kurz eine Aufschlüsselung dessen zu geben und dann auch zu sagen, hey, du kannst Material von mir in irgendeiner Form nutzen, wenn du da was machen willst. Was ist am Ende ein Geschenk und das will ich irgendwie weitergeben. Ja. Aber wenn du immer noch sagst, dass ich berechnend bin, es passt eine Bewertung, die wir bekommen haben. Ihr könnt uns ja abonnieren auf iTunes, Spotify Spotify. Und dieser, und auf iTunes freuen wir uns immer, wenn ihr Bewertungen hinterlasst. Und da hat jemand geschrieben, Jakob, Hassliebe. Hm. Max, ist genauso, aber versteckter. <lacht> ich hab... und ich musste wirklich sagen, ja, das stimmt. Ja. Ich lebe wenigstens die scheiß Person, die ich bin, <lacht> auch nach außen. Und du bist so ein, so ein guter Mensch, wo es dann immer wieder in Nuancen rauskommt, wo ich denke so, ja, Mann. Zum Beispiel in unserem Buch. In unserem Buch, auf jeden Fall, ey. In dem Buch, da haben sich für mich über dich Abgründe aufgetan, <lacht> wo ich mich gefragt habe, wo kommt das her? Da ist so viel Dunkelheit auch drin. Ja. Also es ist gut, das mal zu sehen und auch für mich das mal zu lesen, weil ich finde immer, wenn man eine ganz extreme Seite von jemand anderem kennenlernt, dann denkt man auch über ganz extreme Seiten über sich selber nach und findet da auch mehr Akzeptanz für. Ja. Also dass man sagt, okay, ey, jemand anderes hat das auch. In irgendeiner Form. Ja. Der hat auch Fußpilz.
0: <lacht> wenn es nur der Fußpilz gewesen wäre.
1: Also das ist für mich auch so, wenn ich mit Menschen rede und merke, die sind unglaublich offen und haben nicht so viele Geheimnisse oder haben ihre Themen schon ein Stück weit bearbeitet. Ja. Da gibt es ja die Menschen, die, die sagen, das und das ist mir in meiner Kindheit passiert. Ey, ich habe dich nicht gefragt. Ja. Also, Erzähl es mir bitte nicht. Ja, also ich finde es was anderes, wenn das hier im beste Freundinnenkreis passiert mit ja. allen, die hier zuhören. Das muss ich auch tatsächlich sagen, weil ja. das ist irgendwie, es fühlt sich irgendwie anders an. Aber wenn ich eine Person treffe, also eine Freundin von meinem Vater zum Beispiel, die meinte letztens zu mir, was ihr in ihrer Kindheit alles widerfahren ist. Und ich wollte einfach nur mal kurz meinem Vater was fragen, warum bin ich vorbeigegangen.
0: Und dann dachte ich mir, es passt überhaupt nicht rein. Es hat eine Form der Übergriffigkeit. Ja, weil es ist ja auch was völlig anderes. Also du hast den Vergleich gebracht hier zu dem, wie wir hier im Podcast damit umgehen. Wir machen uns ja auch auf in gewisser Form und geben dafür den Raum, dass es auch zurückkommt. Aber wenn wir im Alltag unterwegs sind, ist ja Raum ja nicht immer gegeben. Also auch da gibt es Situationen, wo du vielleicht dir die Zeit nehmen würdest, dieser Person zu lauschen und ihren Problemen dich zu widmen. Aber es gibt auch ganz oft alltägliche, oberflächliche Situationen, wo man das einfach nicht gebrauchen kann und in seinem Leben keinen Platz hat.
1: Und vor allem, wenn Menschen das instrumentalisieren und darüber ihre Aufmerksamkeit oh. ziehen. Das gibt es auch gar nicht so unhäufig. Und da muss man, finde ich, für sich ganz klar eine Grenze ziehen. Ja. Weil ey, Aufmerksamkeit und wo man die Aufmerksamkeit hinleitet, das ist ja immer, da fließt die Energie hin. Und da muss man gucken, wo will man seine Energie reinstecken. Mhm. Und welchen Menschen will man auch mit welchen Mustern Energie schenken. Ja. Welches Muster hast du, um dir Aufmerksamkeit zu holen? Negativität.
0: Inwiefern okay. funktioniert das für dich? Es ist nicht mehr so stark, aber es war eine Zeit lang oft übers Meckern und sagen,
1: oh.
0: gewisse Dinge werden nicht funktionieren, stimmt's? Und mit einer Frage rauszugehen und wenn dann jemand gesagt hat, hast recht, vielleicht ist es wirklich nicht so gut, dass wir das probieren, dann ich, siehst du, hatte ich recht. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> und, Danke. Dann in, und dann in so eine leicht belehrende Rolle, warum es so ist und warum es nicht klappen wird und die Gründe aufmachen und dann in die Stärke kommen. <lacht> und dann in die Führungsposition. <lacht> haltet mich,
1: haltet euch hier mal an mich. Ich habe das schon ganz gut geblickt mit der Welt und warum das alles so nicht funktionieren wird. Also das habe ich einfach herausgefunden.
0: Aber es ist nicht mehr so. Also es war eine Zeit lang sehr, sehr stark. Es gibt es immer noch. Aber es ist, glaube ich, sehr viel weniger geworden. Aber ich verfalle in dieses Muster immer in Zeiten der Schwäche. Ich habe zwei Muster. Mhm. Das eine Muster ist tatsächlich
1: gewesen und ich weiß nicht, ob es immer noch da ist, Da musst du mal sagen für mich, ob es immer noch da ist. Ich habe eine ganz bestimmte Art der Kommunikation gehabt, in der ich Menschen runtergemacht habe. Mhm. So ein bisschen humoristisch, aber auch sehr, sehr fies. Mhm. Und nicht, nicht schön, fand ich einfach so, wo ich so ein bisschen defamiert habe.
0: Das ist nicht mehr da, wirklich, aber es kommt in Zeiten der Schwäche. Ah, okay. Kommt manchmal noch hoch, ne? Mhm. Okay. Und das ist dann wirklich wie so ein Schutzschild, was du vor dir trägst. Und dann kommt man aber auch nicht an dich ran. Und ich frage mich auch, wie man das durchbrechen kann. Also, meine Negativität, was ja auch am Ende nur ein Schutzschild ist, lässt sich dann ganz einfach durchbrechen. Also, ich bin da so schnell ausgehebelt, so schnell kann man gar nicht gucken. Also gibt's wie so denn? Einfach nur das zu benennen. Ja, wenn du sagst, ey, komm, komm mal klar, ja, du bist gerade so negativ, das kann ich nicht gebrauchen, das reicht schon. Habe ich Neues gesagt im Bezug? Ja, genau, zum, als Beispiel, ja, aber es gibt's auch. Hat überhaupt nichts gebracht. Ja, das hat aber auch andere Gründe gehabt. Ich habe ja nach langer Zeit mal wieder einen Joint geraucht, den hatte ich schon ewig bei mir zu Hause rumzuliegen. <lacht> der war schon schal. Und ich habe das bestimmt seit, weiß ich nicht, vier Jahren nicht mehr gemacht und dachte mir, ach komm. Anmerkung von der Redaktion, Drogen sind schädlich. Genau. Und meine Familie war nicht da und ich war alleine zu Hause und ich habe früher auch nie alleine gekippt, vielleicht lag es auch daran. Da dachte mir, ach komm, machst du mal. Und irgendwie war mit dem Ding was nicht in Ordnung. Und ich habe einen richtigen klassischen Absturz bekommen, wie so ein 17-Jähriger, der zum ersten Mal ein alkoholisches Getränk trinkt. Und irgendwas hat es auch mit meiner Energie gemacht. Ich war auf so einem krassen, komischen Trip in dem Moment. Wir sind da am nächsten Tag dann zusammen auf Köln gefahren und du hast mir dann gesagt, ey, du hast so eine krass... Wirklich, also wirklich schon beim Reinkommen, ich hätte dich treten können. Und ich habe selber gar nicht so wahrgenommen, und das ist auch nicht das, wovon ich spreche, wenn ich so eine negative Energie habe. Weil ja. die war ganz besonders anders. Die war so wie so ein dunkler Schleier über mir, den ich selber nicht wegkämpfen konnte. Und normalerweise kann ich das. Ich kann zumindest ein bisschen aktiv was dafür tun. Aber der war so gesetzt und ich wusste, ich brauche noch einen Tag mehr Schlaf und dann ist es weg. Und so oh. war es ja dann auch. Ja, war nicht so geil. Aber zurück in die Situation, wenn ich in so ein negatives Verhalten verfalle dann reicht es eigentlich, das zu benennen bei mir. Und dann kann ich das zumindest, glaube ich, meistens reflektieren und sagen, ja stimmt, du hast recht. Da gehört schon mehr dazu, dass ich dann da auch drin bleibe. Manchmal passiert das auch. Aber ich komme meistens raus. Und wenn ich zu dir komme und du in diesem Modus des Runtermachens bist, so auf humoristische Art und Weise, wie du es nennst, dann ist es nicht so einfach zu benennen, weil du, glaube ich, für dich gar nichts so erkennst, so stark, dass es das jetzt hier irgendwas Schlimmes ist. Weil es ist ja alles ganz lustig. Ich bin in meiner eigenen Welt. Es lachen doch alle, ja. Und es lachen ja auch oft alle. Es ist ja so ein Mischmasch aus. Es mhm. ist so ganz feingliedrig. Es ist wie so ein Skalpell- immer Wenn man so in diese ganz
1: schwachen Punkte ja. reinsteht. Ich also bin auch extrem gut darin die schwächsten Punkte beim Menschen zu erkennen. Das ist wie so ein, so ein Handchirurg, der feingliedrige Adern aufschnippeln muss. Oh. Das ist wirklich, was ich tatsächlich kann. Ich kann Menschen fünf Minuten sehen und ich weiß ganz genau, wo er seine Schwachstellen hat. Mhm. Also ich brauche gar nicht lange. Und ich kann sofort alles aufschlüsseln. Ähm, ich habe auf Bali jetzt, ne? Mein Kumpel hatte eine Affäre mit so einer. Trainerin, die war Coach, also Mentalcoach und die hat irgendwas über das ewige Leben unterrichtet. ne? Und die hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich ewig leben möchte. Und ich fand die Frage irgendwie so bescheuert. Und man hat auch richtig gemerkt, dass das, was sie predigt dort, nicht gelebt wurde von ihr. Mhm. Und ich hätte die früher innerhalb von fünf Minuten auseinandergenommen. Mittlerweile schenke ich mir die Energie und denke mir so, ja, mach du mal dein Ding und versprich den Leuten ewiges Leben und mach da mal zwei, drei Euro mit. Ich konnte sofort erkennen, dass das krasser Bullshit ist. Mhm. Übrigens habe ich noch eine zweite Form, wie ich Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Ja. Die lebe ich heute mehr. Ich glaube, es ist Humor.
0: Ja, ja natürlich. Aber das ist ja so offensichtlich... Das habe ich gar nicht benannt. <lacht>
1: er muss nicht immer alles versteckt sein. Also
0: eigentlich ist der Karrierewunsch-Clown <lacht> früher als Kind von dir geäußert worden. Ich möchte mal werden. Ja. Übrigens, wo wir über sind, sind, ne? mein Vater hat ja früher in einem
1: Geschäft richtig derbe eingeklaut <lacht> und durfte deshalb nicht zur Polizei, weil er schon vorbestraft war. <lacht> Wirklich? Ja, und ich sag, das ist das Beste, was er damals tun konnte. Ja. Also ich meine, es ist schön, dass es die Polizei gibt und es ist super, dass das Leute Aber machen. Aber was dein
0: Vater für ein Mensch geworden wäre, wenn er bei der Polizei gewesen wäre. Und was du für ein Mensch geworden wärst. Ey, ich bist. glaube tatsächlich, mein Vater wäre bei der
1: Polizei auf die schiefe Bahn geraten. Das ist richtig. Und ich ey, führe mich nicht in Versuchung. Nach dem Motto. So, warum ist das beschlagnahmte nur noch halb so schwer? <lacht> Ich erinnere dich, mein Vater war der, der bei Härte am Stadion als 14-Jähriger die Gurken 1 Cent teurer verkauft hat. Und als irgendjemand sich von den Gurkenverkäufern aufgeregt hat, ey, einer verkauft dir die Gurken 1 Cent teurer und streicht das in die eigene Tasche, hat mein Vater den größten Verwunderungslaut von sich gegeben. So einer bei der Polizei. Wir sollten ihn finden. Lasst uns gleich suchen. Und währenddessen verkaufe ich meine Gurken 1 Cent teurer. Okay. Punkt 4. Gibt es den richtigen Partner oder wie findet man den richtigen Partner aus der Frageliste? Ist die Person ein liebendes Familienmitglied? Das kannst du auch erkennen, wenn die Person noch keine Kinder hat.
0: Mhm.
1: Also wie ist die Person mit ihrer Familie verbandelt? Und natürlich haben da manche eine Arschkarte und haben einfach eine richtige Kackfamilie. Aber ich bin immer in Alarmbereitschaft, wenn die Frauen ein völlig zerstörtes Verhältnis zu den Geschwistern, zur Mutter, zum Vater, zu den Großeltern hat. Mhm. Meine Mutter ist ja das beste Beispiel. Das <lacht> für eine schlechte
0: Grundvoraussetzung.
1: Aber im letzten Jahr vor dem Tod. Ne? Letztes Jahr sind ja alle Familienmitglieder mütterlicherseits, haben sich selbst ausgerottet, hat sie erzählt. Ne? <lacht> da hat sie, also in den letzten Jahren hat sie wieder Kontakt aufgenommen. Und ich muss sagen, vom Potenzial her ist, meine Mutter hat den größten Schritt gemacht, mhm. von ich komme aus der Wüste, aus der emotionalen Wüste in, ich erziehe eine Familie, wo genau das anders erlebt wurde. Also das ist das klassische Alkoholikerbeispiel. Meine Mutter ist Alkoholikerin und ich rühre keinen Tropfen an. Also ist in unserer Konstellation nicht der Fall, aber weißt du, was ich meine?
0: Also sie hat aus, einem, aus einer Wüstenregion mit viel Wasserzufuhr einen nährhaften Boden geschaffen. Ja, und es ist auch nur eine Regel,
1: wie hoch ist das Konfliktpotenzial bei, gibt es den richtigen Partner. ne? Also wenn ich eine Frau wähle, bei der wirklich Wüstenlandschaft angesagt ist, mhm. bei den familiären Beziehungen, dann ist das Konfliktpotenzial entsprechend hoch. Natürlich. Hast du darauf jemals geguckt, wenn du eine Frau kennengelernt hast?
0: Indirekt? Ehrlich gesagt nicht so wirklich. Und ich muss sogar gestehen, dass es mich eine Zeit lang sogar eher angesprochen hat, wenn die Familiensituation bei meiner potenziellen Partnerin damals zerrüttet war. Ganz komisch. <lacht> ja, ich kann
1: es verstehen. Ah, hast du denn als alter Helfer, ne? du bist ja so ein, ein Helfer-Syndrom, Helfer mhm. ne? muss man auch immer fragen, begegnet man den Menschen auf Augenhöhe, wenn man der Helfer ist, ich komme hier mal und leg die Heizdecke um dich, ja. du in der Kälte in der emotionalen und ich kann dir hier helfen. Es ist Winter. Es war dein ganzes Leben lang Winter.
0: <lacht> und? Als starkes Kontrastprogramm zu meinem vermeintlichen heilen Weltfamilie, wo Mama, Papa alle da waren, Oma, Opa. Ich, ich empfinde deine Welt nicht als heil. Ja, aber für mich war es damals so. Also für mich war, ich hatte eine heile Familie, in Anführungszeichen zu Hause, ich in einem Familienhaus. Und wenn ich dann eine Frau kennengelernt habe, die mit geschiedenen Eltern groß geworden ist und auch da zerrüttet irgendwie mit einem Halbbruder oder so, es war das für mich faszinierend. Es ja, war für mich faszinierend, weil es war was Neues für mich, war was anderes. Es war was, was ich nicht kannte und hat mich eher in er ja, hat eher dazu geführt, dass mein, ich aus meiner Erfahrung so ein bisschen von oben herab gucken konnte und vielleicht auch ein bisschen helfen konnte. Meine Eltern haben sich nicht getrennt. Also ich bin in einer gesunden Familie aufgewachsen und. Halt dich an mir fest. Ich ziehe dich hier durch. <lacht> Wenigstens für ein paar Monate, bis ich keine Lust mehr auf dich habe. Und ich habe auch damals, ganz ehrlich, die Familiensituation von Freunden, die mit geschiedenen Eltern aufgewachsen sind, beneidet, weil ich irgendwie das alles so locker und so cool empfand. Und dann gab es mal einen neuen Partner. Patchwork, und das klingt auch schon äh, so leicht. Nee, war nicht mehr Patchwork, es war einfach nur Patch ohne Work. Es war nur die Mutter ja. alleine. Die Kinder durften so machen, was sie wollten. Weil sie es gar nicht mehr im Griff hatten, Ja so genau. es eskaliert. Und es war für mich so, ich war zu Hause, alles war so, du musst dann und dann zu Hause sein und du darfst das nicht, du darfst das nicht und die hatten viel Zeit, sich mit uns zu beschäftigen. Und da war keine Zeit und für mich war das das Paradies. Ja, da war die Mutter irgendwie selber unterwegs abends und kam erst spät und die Kinder waren den ganzen Tag alleine. Man konnte dort immer hingehen, konnte sich am Wochenende dort die Zeit verbringen.
1: Aber hast du dich da auf die Klobrille gesetzt? <lacht> ich glaube schon. Okay.
0: Ja. Die Toiletten und waren immer sauber,
1: muss ich, ich sagen. Ich wollte nur mal einordnen. Und der letzte Punkt auf der Liste hat die Person einen höheren Zweck, welcher der Welt dient. Und das ist oh, ein ziemlich krasser Punkt, ne? Den würde ich fast streichen. Und ist diese Person, wenn du diesen höheren Zweck hast, in der Lage, diesen in dir zu schätzen? Das ist schon, also diese Liste hat so seicht
0: angefangen,
1: ey. <lacht> hey, findet ihr euch erotisch zu? Hat die Person einen höheren Zweck? Boah.
0: Also der ist schon in sich so komplex. Hast du einen höheren Zweck? Erstmal damit. Da habe ich schon ein bisschen Angst, die schon für mich zu beantworten, weil ich das so schwierig finde, zu sagen, was ist der höhere Zweck? Ist der höhere Zweck über mein endliches Leben hinaus oder darf er jetzt im... Zählen Kinder? Ja, genau. Nein, nehmen wir mal Kinder raus. Also
1: gehen wir mal davon aus, dass du keine Kinder hast und auch keine Kinder kriegen kannst und auch keine Kinder
0: willst. Dann hat eigentlich kein Menschen höheren Zweck, weil er am Ende nur die Umwelt verschmutzt. Nein, ich, ich finde, wenn du Musik machst, genau. Also deswegen,
1: also alle, die keine Kunst machen oder nee, ich finde auch, wenn du bei der Müllabfuhr arbeitest und das als das wahrnimmst, dass du für Menschen einen sauberen Platz schaffst. Mhm. Hat das einen höheren Zweck, der über deinen Zweck hinausgeht?
0: Also okay. Ja, also, wenn du es so bewusst mhm. wahrnimmst, also, okay.
1: das hat eher was mit, wie du
0: die Tätigkeit, die du ausführst, ja. wahrnimmst, zu tun. Also, ich muss da gar nicht so hoch ran. Ich merke gerade, ich darf es auch ein bisschen niedrigschwelliger angehen. Ja. Ja, ja doch, doch. Dann würde ich sagen, ich schon. Dann darf ich mir auch zugestehen, auf diesem Planeten weiter zu verweilen, <lacht> obwohl ich schon den Bonus Kinder habe. <lacht> du alter Umweltverschmutzer. Und mit Kindern ist man raus, so. Das ist so, okay.
1: Nee, 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 das zählt nicht. Ich nee. finde tatsächlich nicht. Und dann spielt es auch eine Rolle, wie man als Vater oder als Mutter lebt. Ja, natürlich. Aber erstmal, wir gehen mal davon aus, dass... Weiß deine Partnerin deinen höheren Zweck zu schätzen? Oder den Zweck, den du lebst? Sind Kinder jetzt wieder drin, oder? Nein, Mann. Natürlich sind die draußen. Und jetzt ich <lacht> mich nicht mit deinen besten Vaterfreundenthemen. Ich denke schon.
0: Ich hoffe es. Ich müsste sie fragen. <lacht> <lacht> wie es von, ja. Vielleicht, nein, gewechselt hat gerade. Das nein hast du gehört.
1: Ich, ich müsste sie mal. fragen. In Klammern nein. In Klammern ich wusste es ja selber noch nicht mal. Und ich hatte diesen Punkt ganz klar für mich mit Ja beantwortet. Aber ja, wenn ich darüber nachdenke, lebst du vielleicht den höheren Zweck als ich? Ich jetzt? Ja. Als du? Ja. Also ich weiß nicht, man darf die wahrscheinlich nicht in Konkurrenz stellen. Kies? Darf man die von Kies wird ist da die, <lacht> Darf man die Punkte in Konkurrenz stellen? Ja, Mann, Konkurrenz ist das, was dein Leben richtig blumig
0: aufgehen lässt. Konkurrenz ist Punkt 6, den habe ich noch nie aufgeschrieben. Das hat Mein Verlag mir verboten. <lacht> bringst du Hass in diese Welt?
1: Und wenn ja, wo tust du das? Die Liste wurde jetzt erst richtig spannend. Sie ging eigentlich bis 10. <lacht> Kann dein Partner den Hass, den du in die Welt bringst, schätzen? Würde dein Partner es dir erlauben, fremd zu gehen? <lacht> Kann dein Partner das tragen? Mit Liebe. Kann dir dein Partner mit Liebe entgegnen?
0: Hast du einen großen Schwanz? Ja. Diese Liste ist übrigens nur für Männer. <lacht> Kann deine Frau das schätzen? Okay.
1: So, wir müssen mal wieder die Pubertätshormone ein bisschen runterdrehen. <lacht> Okay, aber es ist trotzdem eine schöne Liste. <lacht> Super. Nein, das ist wirklich eine schöne Liste. Ja, doch, doch, ich meine es ernst. Es ist eine Liste, die ich wahrscheinlich vor fünf Jahren ausgelacht hätte. Mhm. Aber jetzt, wo ich auf dem bitteren Boden der Tatsachen bin, hangle ich mich an allen kleinen Strukturen, <lacht> die ich in irgendeiner Weise finden
0: kann. Listen helfen, ja. Ja, 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 da, da, da. da. Lass mich hier erstmal meine Checkliste durchgehen. Bist du auch jemand, der so am Wochenende in der bunten, so diese Psychofragen durchblättert?
1: Bin ich Pseudofaktisches Wissen, meinst du? <lacht> genau. Dann lese ich mir noch mein Horoskop durch. Oh, das aus drei Sätzen besteht. Sie mögen in diesem Jahr beruflichen Erfolg haben. In der Liebe läuft es anders. <lacht> heißt das anders noch besser oder schlechter? <lacht> oder Hilf mir da mal mit der Deutungshoheit. Ah, <lacht> wir sind eigentlich am Ende unserer Folge, aber wir haben einen ganz wichtigen Mann vergessen. Ich glaube, er ist schon von 120 Instagram-Followern auf 280 geschnellt mhm. und da geht noch was. Also Michael Stich, wer ihn nicht kennt, wird ihn in diesem Leben wahrscheinlich auch nicht mehr kennenlernen, aber folgt ihm mal bitte auf Instagram. Der Mann hat es verdient, weil das war jemand, der hat ein Profil mit Personen des öffentlichen Lebens, mhm. Und hatte 127 Instagram-Follower und oh. der hat einiges getan für einen bestimmten Bereich. Mit,
0: mit euch können wir da vieles erreichen und vieles schaffen.
1: Michael Stich, der Name ist Programm.
0: <lacht> ich fände es so geil, wenn da
1: irgendwann so 20.000 sind. Boah, das schaffen wir mal nicht. Müssen, das schaffen wir nicht. Dann müssen wir so In Influencer, let's unite. <lacht> Und auch ihr, Influencer, let's unite. Wir könnten so ein, mit so Plakaten rumrennen. Für hey, Stich. Da ist es doch den höheren Zweck im Leben erfüllen. Mhm. Hallo, Michi? da haben wir ihn gefunden, Michi. Michi unterstützen. Ja. Michi, wir tun was wir können und wenn ihr in irgendeiner Form Reichweite habt, bitte, bitte folgt diesem Beispiel. Der Mann braucht, ich weiß nicht, ob er es braucht. Er hat Niederland gefragt. Ich
0: brauche es nicht.
1: Ist es ein höherer Zweck, wenn keiner danach gefragt ist, so als ob du Menschen über die Straße hilfst, der überhaupt <lacht> gesund gehen kann, aber halt langsamer. Egal, wir machen das jetzt, wir ziehen es durch, gemeinsam, Michi zusammen. Michi Hashtag Michi. Hashtag Michi. Michael Stich, official nochmal. Ja? Ach, da ist er drunter zu finden? Wir sollten heute noch eine Story machen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Michi. Du merkst, ah, genau da ist auch der Weg und der Kanal. So, genug egal wo ihr jetzt gerade seid, ob auf eurem Instagram-Profil oder unserem oder auf, auf mich hieß. <lacht> <lacht> oder ihr sagt, ihr habt gar keinen Instagram und das aus Gründen ist wahrscheinlich der letzte Weg ist vielleicht und wahrscheinlich der gesündeste. Mhm. Bis dahin.
0: Wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken. Diese Folge wurde aufgenommen mit dem Fox USB Mic von Bayer Dynamic.